0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Tour de
0: France 2023 Le Club Jalabert Avec Laurent Jalabert et Christophe Paco Bonsoir à tous Bienvenue au puy de Dôme Avec un départ ce matin de Saint-Léonard de Nobla Le pays de Poupou De Raymond Poulidor Neuvième étape à suspense Pour la gagne et également pour le Maillot jaune, victoire d'étape pour le Canadien Michael Woods à la force du jarret. Et la bagarre tant attendue, l'épaule contre épaule souhaitée, a presque eu lieu entre Pogaccia et Vingegar. Hey, C'était un beau combat ce soir, l'Orange à la sur ces pentes que vous connaissez à peine, parce que vous n'avez jamais couru de course pro sur ces dernières rampes, ces 4 km entre l'homme et la nature. Ah,
1: je ne connais pas du tout, hein. je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je ne connais pas le puits de Dôme, à part de le voir à la télé. Je n'ai jamais eu l'opportunité ni le plaisir de pouvoir le gravir à vélo. Et quand je vois les images d'aujourd'hui, ça oh. me donne pas tellement envie, je vous avoue. Quand ah même. Si. Ça a l'air très dur. Hein. tellement beau, alors, à la mer. Tellement beau. Ah oui, c'est magnifique. Mais en funiculaire, ça doit être pas mal.
0: Vous dites ça alors qu'on est installé, on va vous cacher, sur un circuit que vous connaissez par cœur. Le circuit de charade. Exactement. Dites-moi euh, pourquoi. Oui, parce que J'ai
1: de bons souvenirs ici. J'étais champion de France voilà. en 98.
0: C'est bien de le dire, Laurent Alabert, ici. Champion de France. Sur le circuit de Charade, nous sommes en direct. On attend tous vos appels. Ce soir, au 32-10, comme tous les soirs, c'est votre émission pour parler de la victoire de Michael Woods devant un Français. Pierre Latour, ça, c'est un bel exploit devant Mohorich. Ou encore Matteo Jorgensen, qui a tout perdu sur le dernier kilomètre, vu était en tête l'américain. Dans cette montée infernale, ces quatre kilomètres incroyables, privés de public cinquième, un autre Français. Clément Berthet, nos envoyés spéciaux sont sur place. Nicolas Georgerot, Hortense Crépin Tout près des camions Des coureurs et des cars Des cars des Pullman Même avec Vincent Serrano Nos moyens techniques En place ce soir ici Avec Alain Risseau Et Bruno Loriot On va essayer de vous récupérer Un peu de tes interviews Avec des grands directs Un invité surprise Mais surtout tous vos appels Qu'on attend Avec impatience avec le Au standard Vous faites le 3210 3, 2, 1, 0 Et la victoire d'étape Du Canadien ce soir Ici Tout là-haut Au sommet du puy Elle est pour Michael Woods Et sur Artel C'était comme ça
2: que c'est dur sur cette route incroyable. 35 ans après le Tour de France qui revient au Puy-de-Dôme. Il lève les bras. La victoire d'étape pour
0: Michael Woods, le Canadien. Victoire d'étape pour Michael Woods, qu'on va essayer d'écouter dans quelques instants, donc qu'il sera près de, de nous pour essayer d'avoir sa première action parce qu'il parle un petit peu français. C'est vrai, Laurent Jalabert. Quelle, quelle victoire, quand même, parce qu'il va la chercher. Il sait que devant il y a l'américain qui l'embête depuis le début avec Moritz et avec Jürgensen. Oui, c'est vrai que moi je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un puisse revenir
1: de l'arrière, mais il faut reconnaître que Michael Woods, ce n'est pas n'importe qui. C'est un garçon qui, ouais, qui a gagné déjà les étapes sur le Tour d'Espagne. C'est un excellent grimpeur. Il vient de gagner la route d'Occitanie. Et puis il, il se désintéresse du classement général. Il était présent dans cette échappée. Mais il il s'était fait piéger, surtout à 50 km de l'arrivée. C'est son équipe avec euh, Guillaume Boivin, son coéquipier, qui a lancé les hostilités. Et ils se sont pris l'élastique dans la figure ensuite. Mmh. Il a dû faire un très très gros effort dans les 10 derniers kilomètres pour combler ces deux minutes qui le séparaient de la tête de course et venir sur le fil remporter cette étape. Chapeau.
0: Chapeau pour euh, cette victoire d'étape et combien d'importance évidemment cette grande étape euh, avec ce matin le départ au pays de Poupou On le disait, Michael Wood qui s'impose devant la tour et Moritz. On va écouter les réactions dans quelques instants. Mais tout d'abord, honneur au vainqueur, justement. Michael Woods, ici au sommet du Puy-de-Dôme.
2: C'était si dur avec euh, cette montée-là. Même au début, j'ai pensé que je n'étais pas capable de gagner, mais euh, j'ai juste pensé à moi-même. Euh, il faut que je, je fasse ma meilleure effort. Et, et, et quand, si je peux aller assez
0: fort que je peux, même si je ne gagne pas, je vais être meilleur de moi-même. Voilà la réaction à chaud, évidemment, ce soir de Michael Woods qui vient de l'emporter ici au sommet du puits. Et puis derrière, la grande explication, on s'est battu encore une fois entre Pogachar et bien sûr Vingegaard. Vingegaard c'est je sais pas, c'est un, un combat de boxe en 21 rounds. Et aujourd'hui, au terme du 9 e round, ça fait deux fois quand même que Pogachar met une petite mine à Vingegaard. Pas énorme ce soir.
1: Hein non, pas énorme. Il ne reprend que 8 secondes en 1 km et euh, demi, Pogachar, au maillot jaune. Mais on sent qu'il est un poil mieux, on sent que l'autre est peut-être un petit peu fébrile, mais il n'a pas perdu les pédales, et surtout il conserve son maillot jaune. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux, ça va se jouer au forceps, ça va se jouer à, à pas grand-chose, peut-être au mental, et pour l'instant le mental de, du maillot jaune tient bien. Tient bien.
0: Ouais, C'est vrai que ça tient bien côté euh, maillot jaune avec une grosse équipe aussi, alors est-ce que Pogacar est en train de remonter aussi C'est la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il va retrouver sa forme dès la semaine prochaine avec les Alpes
1: en principe c'est ce que l'on se dit depuis le dé, départ du Tour même avant qu'il démarre que Pogacar serait peut-être un peu juste dans la, la partie initiale du fait qu'il a été longtemps arrêté suite à une, une blessure au poignet et, et ça a retardé sa préparation alors que l'autre était en pleine condition physique et on espérait qu'en en fin de Tour il soit en pleine possession de ses moyens ça semble être le cas plutôt que prévu on va voir si le, les rapports s'inversent est-ce que Edvingard finalement sera capable de maintenir ce niveau lui jusqu'au bout il reste
0: deux semaines de course c'est pareil cette semaine était assez incroyable. Et demain, c'est premier premiers jours de repos pour eux. Ils vont souffler, hein, vos amis les coureurs, orange à la Berre. Ils ont le droit, là.
1: Oh, ils ont, ils ont le droit, oui. Ils vont en profiter, j'espère, parce que ça va vite repartir. On voit que ça roule, ça roule vraiment à bloc tous les jours.
0: Le classement ce soir, ici, au Puy-de-Dôme, avant la journée de repos avec cet avantage encore pour Jonas Vingegaard qui se rétrécit qui s'amenuise 17 secondes seulement d'avance sur pogachar et 25 ce matin Jane Lay, très beau troisième, toujours accroché à ce podium Rodriguez Carlos Rodriguez 4ème à 4'22 Adam Yates 4'39 son frère jumeau 4'44 il ne se lâche pas c'est assez incroyable depuis le début de ce tour 5 et 6 septième, 7 l'excellent Thomas Pitcock et 8 e premier français David Godux accroché grâce à ah, c'est un très bon Thibaut Pinot qui l'a amené jusqu'en haut à 4-0-1, et deuxième français, c'est Romain Bardot, classement général, à 6-58. On parle de Bardet chez lui, de Godu, ou encore des Pogacar et autres c'est vous, c'est votre choix. 32 10 3 3-2-1-0, à tout de suite. RTL, Tour de France 2023, le club Jalabert, avec Laurent Jalabert et Christophe Paco. La victoire d'étape au sommet du Puy-de-Dôme Pour le Canadien Michael Woods Devant le Français Pierre Latour 3 troisième Jorgensen quatrième Et Clément Berthet cinquième Deux Français tout de même dans ce top 5 Ce qui est pas mal et au général, encore une fois, 17 secondes puisque la bague a eu lieu un tout petit peu entre pogachar et Vingegaard et Vingegaard, donc qui, pour l'instant, conserve son maillot jaune de leader avec 17 secondes d'avance sur Tadei, Pogachar, Jengley et troisième à 2 minutes 40. On va écouter le deuxième de l'étape dans quelques instants. On va retrouver Pierre Latour, bien sûr, avec nos envoyés spéciaux qui sont sur place, qui sont près des bus, qui attendent les réactions dans quelques instants. Laurent, un dernier mot, peut-être sur l'étape du souvenir avant de prendre les premiers auditeurs au 32-10. C'était le départ de saint de Nobla et vous l'avez vu comme nous au départ on a remis un vélo collector le vélo de Raymond Poulidor à son petit-fils bien sûr qui, était, oui. qui est sur la grande boucle Mathieu Van Der Poel il y avait une énorme émotion il avait aussi un vélo collector lui
1: hein. oui oui c'est vrai et on, on a rendu hommage à Raymond Poulidor ce qui est tout à fait naturel et normal et on était dans son pays dans son village là où il est, repose désormais les organisateurs du Tour euh, se sont recueillis devant euh, son, sa tombe et puis, et puis on a bien fait des choses du côté de la, la Pessine de Koenig, l'équipe du, du petit-fils de Mathieu on lui a offert un vélo avec vraiment une décoration très personnalisée avec l'effigie du, du papy il y avait une énorme émotion et il était impossible alors déjà c'était pas une étape qui était faite pour lui mais il était impossible de performer pour Mathieu Van Der Poel aujourd'hui avec une telle émotion au moment du départ je pense qu'il avait de la brume dans les idées c'était pas possible
0: Beaucoup d'émotions au départ, évidemment, de Célonard de Nobla. Et cette grande course aujourd'hui, avec, euh, encore une fois, la belle victoire, mais vraiment, quelle difficulté, ces quatre derniers kilomètres, assez incroyables. Et Michael Woods qui s'impose devant Pierre Latour, son directeur sportif, est avec nous, son grand manager. C'est Jean-René Bernardo qui devait être avec nous hier soir, C'était notre coup de fil surprise d'Orange à la -Berre. Mais vous le savez, on a eu un énorme souci technique dans toute la zone technique. Ouais. Ça a un petit peu explosé à Limoges. quelqu'un a marché sur le câble. Avec toutes nos excuses, on retrouve ce soir, mais c'était promis parce qu'on vous <coughs> souhaite un bon anniversaire hier. Jean-René Bonsoir, Jean-René. Oui, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous êtes au sommet du Puy-de-Dôme, j'imagine, juste en dessous, avec cette deuxième place de Pierre Latour qui doit vous faire un plaisir immense.
2: Bah, D'abord, il est parti avec un esprit de vengeance ce matin. Anthony Chourgis fait un exploit hier. Euh, on a perdu notre leader sur l'appétit bêtise d'un spectateur. Notre équipe de l'énergie était très, très motivée. Le redorage du le leader qui est parti. Donc, il y avait beaucoup de concentration. Le comportement des jumbo hier, on a les qu'on allait se desserrer. Euh, voilà, c'était une étape qu'on n'avait pas le droit de, de rater. Nous avions coureurs, Ferrand, Bergodeau et Latour, qui étaient obligatoirement d'échapper. On a réussi en mettre 2 sur 3, c'était génial. Et puis c'est à 45 de moyenne, en arrivant au but d'eau, on s'est que le plus fort gagner. Et bien, Pierre a fait un très beau final dans les derniers kilomètres. Donc euh, voilà, on n'a pas de regrets et c'est le principal dans le sport.
0: Merci beaucoup Jean-René. La liaison n'est vraiment pas ex extraordinaire Laurent Gérard-Bert. Malheureusement, on voudrait discuter plus longtemps avec Jean-René, mais on le retrouvera sur le Tour de France. Mais la liaison est très difficile dans ce secteur. Hein. Oui, bon, il voilà, y a du monde aussi, il faut le dire. Et puis
1: non, mais Jean-René, c'est vrai, bravo à lui et à son équipe, surtout, et ses coureurs qui ont fait une course magnifique aujourd'hui. Burgedeau a lutté. Jusqu'au bout de ses forces Il était là dans le groupe derrière euh, Jorgensen Qui était seul en tête Jusqu'à ce que les forces le lâchent Et derrière euh, Pierre Latour est sorti euh, Tel un diable de, son, de sa boîte Pour aller cueillir une deuxième place euh, Finalement pas si loin du vainqueur du jour à 28 secondes Mais Oui, Ils ont pesé sur l'étape aujourd'hui vraiment et, et ils le font au quotidien En se glissant dans les échappées En animant la course comme ils l'ont fait hier avec Turgis je crois qu'il y a une bonne dynamique de groupe et ils ont bien réagi surtout suite à l'abandon de leur leader Steph Kras
0: Et avant de prendre un premier appel ce soir avec Bruno qui est déjà en place et Laurent qui sont déjà là sur le 32-10, on va écouter la réaction de Pierre Latour qui termine deuxième au puy de Dôme.
2: C'est une montée régulière, en fait c'est ça qui est vraiment dur, c'est que tu ne peux jamais changer de rythme ou te rassoir, enfin, ou te relancer ou quoi. Enfin, il faut que tu insistes pour le faire, parce que c'est tout le temps vraiment pareil. Et du coup, c'est vraiment dur. Quoi. Quand je voyais que je revenais petit à petit. <rire> T'as senti que tu pouvais revenir sur la fin là Bah non, sur euh, Michael, c'était le con. Michael, je sais, pas comment, je sais plus comment. Moi, je l'appelle Michel Bois, donc c'est compliqué. <rire> mais euh, ouais, c'était vraiment compliqué. Il est parti dès le pied et après, je voyais que je reprenais les mecs de devant, donc je me suis dit, bah allez, hein. ça me fait surtout plaisir de enfin faire un résultat pour l'équipe euh, qui m'a fait confiance depuis déjà un petit moment. Après, c'est pas la gagne, mais c'est toujours ça. Et. Ça me fait plaisir de pouvoir leur dire merci euh, l'équipe euh, Total Énergie et, et à JR
0: aussi. Agir, c'est Jean-René Bernodeau qui est avec nous, bien sûr. Hein. Laurent Jalabert qui fêtait hier son anniversaire sur le Tour. Ça va plutôt pas mal pour les Français sur l'étape. Pierre Latour, Clément Berthet. En général, en revanche, c'est plus compliqué. David Godu qui n'est plus que 8ème maintenant, 6-0-1. Bardet à 6,58. ça veut dire que le podium s'éloigne déjà aujourd'hui après une semaine pour les Français, Laurent Jalabert
1: ah, ce sera compliqué, hein. tel que vont les choses, oui, ce sera compliqué. Il était déjà 2.30 ce matin, euh, ça fait 3.31 ce soir pour David Godu. Il va falloir prendre des risques. Comme ça, on voit bien que lorsque la course se déroule en costaud à la régulière, euh, il y a quand même euh, une poignée de garçons, là, ils sont 5-6, euh, un niveau un peu supérieur pour l'instant. Euh, nous sommes comme premier tiers de course, mais les écarts sont là quand même, 3.30 du podium. Pour entrer sur le podium, il va falloir se risquer à attaquer. Il ne faut plus essayer d'accompagner les meilleurs et de voir s'il y en a un qui craque devant. Il y en a beaucoup qui doivent craquer maintenant.
0: Peu, oui, c'est sûr. C'est très compliqué pour l'instant. Huitième, donc, pour David Gaudu pour la groupe AMAFDJ, qui est là, premier français. Bien emmené, on le disait, par Thibaut Pinault. Alors, est-ce qu'il a laissé toutes ses chances, David Godu On va en parler avec Thibaut Pinault, côté de Crepe.
2: Ça peut être compliqué, mais après, la route du tour est très longue, comme on le répète assez souvent. Donc, on est que le deuxième jour. On n'a pas fait vraiment de grosses étapes de montagne. Aujourd'hui, c'était, je vais dire, juste l'arrivée plus d'eau. On attend, il y aura, il y aura encore des, des possibilités sur de, de, de course de mouvement dans, quand il y aura vraiment des étapes de col parce que là, on, a, on est souvent sur des sur des échappées ou des étapes qui sont assez relativement plates au départ et puis dur dans le final. Donc pour l'instant, ça, ça, nous empêche peut-être de, de faire autre chose que de suivre, mais. Euh on espère qu'à partir de, euh, de la de cette semaine prochaine, là, euh, il, y aura, il y aura des, des, des possibilités de faire, de faire autre chose. Il y, a du,
0: oh, il y en aura des possibilités, mais il faut pouvoir le faire, c'est ça le problème. Oui,
1: les occasions, il y en aura, il n'y a pas de problème. Le, le, le parcours jusqu'à Paris est encore très très long et très difficile. Il y a beaucoup d'étapes de montagne, donc voilà. le plus important, c'est d'avoir les bonnes jambes, mais de garder le moral surtout, et puis de se créer des opportunités. C'est vrai, euh, Thibault l'explique bien, pour l'instant, on ne les a pas vus forcément à l'attaque. C'était peut-être pas leur intention dans ce premier tiers de course, mais dans le deuxième tiers, maintenant que ça semble être un peu plus compliqué, il va falloir prendre ce risque. Le décor est planté,
0: 18h43. Venez refaire l'étape du jour avec Laurent Jalabert.
2: Le club Jalabert sur RTL.
0: Christophe Paco. C'est votre émission, la victoire d'étape de Michael Woods, traduction de <rire> par Pierre Latour. Michel Bois. Voilà, ça c'est fait devant Pierrot Latour. Et deuxième Français de l'étape aujourd'hui, Clément Berté Au général, 17 secondes séparent désormais le maillot jaune Vigne Garde de Pogacar, son plus sérieux rival. Qu'en pensez-vous Vos questions à l'orange à Voici Bruno d'Aix-en-Provence. Bonsoir Bruno.
2: Bonsoir messieurs. Euh, Bonsoir. Je profite de l'antenne pour saluer mon père Paul, qui nous écoute des Hauts-de-France et, et qui était coéquipier de Raymond Poulidor chez Mercier sur le Tour 1964.
0: Wow. Voilà, salut ouais, salue votre père aussi. Il s'appelle comment papa
2: Paul Vermelaine.
0: Paul Vermelaine, d'accord, très bien.
2: Voilà. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai une réflexion. Je pense qu'on a, en tant que spectateur, une grande chance actuelle d'avoir euh, deux coureurs, Poggi et Pogacar, d'une même génération et d'une force euh, d'un niveau euh, équivalent, nous permettant chaque jour d'avoir de superbes étapes. Qu'en pensez-vous Laurent
1: ah, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'on s'est enflammé l'autre jour lorsque Pogacar a attaqué wingord sur l'étape de Cotteret. Alors, Ça n'a pas plu à tout le monde, visiblement. Un auditeur qui, qui était un peu satisfait de voilà de, 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 de notre réaction. Mais ce qu'il faut souligner, c'est quand as un gars qui domine de la tête et des épaules et si on était sorti des Pyrénées avec un maillot jaune et qui a trois minutes d'avance sur le deuxième qu'est-ce que ça aurait été long jusqu'à Paris donc c'est super d'avoir un, un Pogacar comme l'an dernier qui est, bon, qui est pour l'instant qui n'est pas en tête mais, mais qui ne renonce jamais qui continue d'attaquer qui grappille en plus quelques secondes seulement parce qu'il ne peut pas faire plus euh, oui on va avoir un beau duel jusqu'au bout euh, et c'est une course loyale les hommes se respectent ils se saluent après l'arrivée moi je trouve ça génial je trouve ça génial il y a, il y a une très belle course un très beau parcours et, et je ne sais pas dans quel état ils vont terminer mais le spectacle est loin d'être fini, ça c'est certain. Et on
0: est... On espère tous qu'il dure ce spectacle jusqu'au bout avec les, les Alpes et puis les, les Vosges à la fin, en plus jusqu'à l'avant-dernier jour. Qui à la baie. Et
1: peut-être peut que ça se décidera finalement que le samedi à la veille de l'arrivée à Paris, sur le Mark, Markstein Pas si simple à prononcer. Ou alors sur les champs, avec un sprint
0: royal avec ah, très peu de La bonification, secondes. pourquoi pas Parce que l'an prochain, on le rappel ça se terminera entre Monaco et Nice par un contre-la-monde comme en 88, à l'époque euh, 89, pardon entre Fignon et les sur les champs Élysées. Oui. 32 km pour finir l'an prochain. Merci à vous, Bruno. Voici Laurent sur le 32-10 des Hauts-de-France. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Laurent. Bonsoir.
2: Une, euh, voilà, un petit commentaire de Laurent sur la, le, 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 la, la non-attaque de, de Pogacar euh, sur cette étape. Je m'attendais plus à une attaque plus féroce, plus... plus, comment dire, plus, plus, plus prononcée, voyez mmh. Oui. Alors, est-ce qu'il attend le Grand Colombier pour attaquer vraiment euh, dans, dans, dans une étape de montagne peut-être un peu plus, plus dure ou croyez-vous à une tactique de UAD Moi, je pense qu'ils
1: euh, ils ont bien saisi sur l'étape du Tourmalet, hein, euh, l'étape de Côte qui a gagné Pogacar. Ils ont bien saisi euh, la, que la force collective de Jumbo était peut-être supérieure, supérieure à la leur. À mon avis, c'est l'équipe qui va déterminer euh, le, le, le vainqueur. Hein. On, on voit que Pogacar, Vingord pour l'instant sont à un niveau très équivalent. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas prendre le maillot jaune trop tôt. Il ne faut pas dépenser de l'énergie mal à propos. Alors euh, oui, on aurait aimé peut-être que dès le pied, ça ferraille, ça attaque et, et qu'ils finissent en marchant presque. Mais non, le tour, c'est une course d'endurance. Il reste encore deux semaines et tellement d'étapes difficiles. Que moi, je ne leur en veux pas d'avoir géré euh, l'affaire en se désintéressant de l'étape et finalement en, en attaquant que dans les deux derniers kilomètres. Après, quand on est derrière la télé, assis dans le fauteuil, ça a l'air facile. Mais euh, quand on voit les gars arriver, là, rien que pour la 15e place, quand on voit Pinault et du arriver dans cette dernière oh. rampe, on comprend à quel point la rampe est, est exigeante et l'effort pénible. Donc on, oui, il faut se préparer à ça. Attaquer de loin, c'est bien, mais ce qui compte, c'est l'écart à l'arrivée. Donc euh, Pogacar, s'il avait attaqué... 500 mètres plus tard, peut-être qu'il finissait avec davantage d'avance sur Vingord. Il est obligé, déjà, à un moment donné, quand tu, il accélère fort, il doit temporiser pour faire durer cet effort. Il est dans la en zone rouge, à la limite, alors qu'il a une accélération très brutale. Je pense que s'il avait attaqué juste dans les 500 derniers mètres, il aurait
0: pris plus d'avance que ça. Plus. Oui, je,
1: ouais, je pense, je pense. 8 secondes pour un kilomètre et demi à bloc, euh,
0: c'est pas cher payé. En plus, il arrive exténué, on l'a bien vu. Hein. Ça zigzague, zigzague hein, presque sur euh, l'arrivée au Puy-de-Dôme pour Pogacar et derrière Vingegaard qui s'accroche. 17 secondes d'écart, simplement. Après 9 jours de course, c'est juste un régal ce Tour de France 2023. <tousse> RTL, Tour de France 2023. Le club Jalabert. On avait promis de retrouver Jerry, on a bien raison. Jerry sur les pentes du, du Puy-de-Dôme, bonsoir à vous.
2: Bonsoir, bonsoir Laurent. Ben moi, c'est juste pour un témoignage, parce que le, le choix de, des organisateurs du Tour de France ont fait qu'on est parti de Saint-Léonard de Noblas. J'ai eu la chance, comme j'ai eu l'occasion de le dire, d'être le chauffeur de Raymond Poulidor. Donc ce matin, c'était des émotions... Euh, à tous les instants et puis jusque au podium signature où Mathieu a pas réussi à parler. Ah, Donc l'organisation euh, est à la fois sportive mais aussi émotionnelle. Donc euh, bah, je, je suis juste là pour témoigner et puis je sais que je partage ça avec vous euh, tous les deux. J'ai eu l'occasion d'en discuter ah, avec vous plusieurs fois. Donc je voulais amener cette euh, touche euh, qui est à la fois une question mais aussi une réponse. À savoir que l'organisation fait les choses qui dépassent le, le Tour de France, le cyclisme, l'émotion de partager. On c'est. se ce là, là, matin
0: au cimetière à
1: Christian Prud'homme, oui. évidemment. Bah, il ne faut pas oublier l'histoire. Hein. Je pense tout simplement que Raymond Poulidor, euh, ce n'est pas un hasard si... Euh... Si, ces gens -là, enfin, si les gens qui ont suivi le, le Tour de France et le vélo l'ont adoré, l'ont acclamé. Et aujourd'hui, euh, le font encore vivre parce que les coureurs sont encouragés. Allez, Poupou, encore aujourd'hui. Mais oui. Il est là. Il est, il, il, Poulidor n'est pas mort. Il est toujours là et il restera toujours là. Euh, il faudra qu'il y ait plusieurs générations qui passent pour qu'on finisse peut-être par moins y penser. Mais voilà, pour nous tous qui l'avons côtoyé, ça reste euh, quelqu'un de très attachant, de gentil. Euh, C'est un bonheur de croiser sa route. Euh, et à chaque fois, il il avait un petit mot avec. tu sais, le petit-fils, alors qu'il faisait encore que du cyclocross, il nous racontait les histoires de son petit-fils. Moi, j'aimerais qu'il fasse de la route, j'espère qu'un jour, il fera le tour de France. Et oui, il n'a pas vu ça, et forcément, ça, ça fait mal au cœur d'imaginer qu'il bah, aurait été tellement fier de, de vivre ça.
0: Jerry, ce qui est formidable, c'est qu'il travaille pour une marque qui, évidemment, qui s'appelle LCL, qui sponsorise le... Le maillot, maillot, maillot jaune, jaune que n'a jamais porté.
1: Vraiment, et qui était ambassadeur du voilà. LCL, justement, <rire> pendant, pendant ces dernières années. Et
0: donc, euh, je trouve ça génial. Il le mérite tellement pour nous. Merci à vous, Jerry, Aurélien. Allez, Popou. Allez, Popou. 32 10 3 2, 1 0 Bonsoir, Aurélien. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec Jean-Jalabert.
2: Ouais, je voulais revenir un peu sur euh, ben, la course de David Gaudu et Romain Bardet. Euh, bon, c'est vrai que c'était nos meilleures chances françaises pour un podium à Paris, mais là aujourd'hui, bon, ils ont un peu calé, quoi. Bon, après, je pense qu'ils sont meilleurs sur les étapes avec des enchaînements de cols. Mais en fait, euh, ben, je me demande euh, qu'est-ce qu'ils peuvent réellement viser euh, d'ici la fin du tour et quel type de course euh, ils doivent mener pour la suite euh, des étapes à venir.
1: Moi, ce que je constate, c'est que là, pour l'instant, sur les étapes difficiles, ils n'ont pas réussi à peser. Ils ont, pour l'instant, suivi l'allure le, 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 du groupe des favoris. Ceux qui sont en lice pour le, les, les 10 places dans le top 10, mais avec quelques difficultés, comme aujourd'hui, par exemple, dans la partie finale. Le constat, c'est juste et sans aucune méchanceté. Au contraire, moi, je souhaite qu'il y ait un Français qui puisse être sur le podium. C'est que une course comme ça ça ne peut pas leur permettre aujourd'hui d'arriver jusqu'au podium ils vont devoir prendre le risque de, de prendre une échappée Et sur quel terrain moi je ne sais pas c'est les gens qui décideront évidemment en montagne les concernant c'est leur terrain de, de bataille c'est leur, leur qualité physique elles sont là elles sont en montagne il y en a des étapes de montagne mais il va falloir prendre ce risque comme l'a fait Inley de se glisser dans une échappée essayer parce que ce serait dommage de passer, à, à d'arriver à Paris de ne pas avoir tenté euh, meilleur classement en, en remontant on voit bien qu'à la régulière pour l'instant, ça cale. Est-ce qu'ils peuvent progresser Ça, je l'ignore. Je ne suis pas dans leur préparation. Je n'ai pas suivi ça de près. C'est leur équipe qui le sait certainement. Mais, et Je l'espère en tout cas qu'ils puissent progresser et que les autres calent un peu. Mais pour l'instant, les écarts se creusent. Le podium s'éloigne pour tout le monde.
0: Ouais, Gaudu, 6 0 Romain Bardet à 6,58 ce soir à l'issue de l'étape du Puy-de-Dôme. Avant la journée de repos, demain, Clermont-Ferrand. On écoute tiens, le régional de l'étape. L'un des, des régionaux, c'est Romain Bardet.
2: La marmite a surchauffé,
0: le couvercle avait sauté déjà, donc
2: euh, je savais que ça allait être de la, de la survie et, et dans ces pentes-là,
1: c'était euh, impossible de se refaire. Il voilà, n'y a, a pas eu de secret aujourd'hui, les meilleurs étaient devant, euh, moi j'ai pas supporté, pourtant on a tout essayé pour bien refroidir et tout, mais
2: on montait tellement vite le pied, j'ai dû tellement m'impliquer pour suivre qu'on est arrivé vraiment de, après la barrière et c'était voilà, sauf qui peut.
0: C'était sauf qu'il peut. Il faisait très 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 chaud. On va écouter notre réaction juste avant de marquer une petite pause si vous le voulez bien. C'est Rémi Cavagnac qui est un enfant du pays lui aussi. Rémi Cavagnac a souffert et qui attend avec qu impatience. Il l'a dit à Vincent Serrano la journée de repos. L'objectif c'était pour prendre et qui est parti tout au début et j'ai pas réussi à la prendre. Du coup ça c'était un peu frustrant quoi. Je savais qu'à la fin j'avais pas pas de chance et
1: au final l'échappait à au bout. Alors c'était vraiment frustrant. C'était pas facile mais, euh, mais bon l'étape a été roulée euh, pas, pas très rapidement, du coup, ça a laissé partir l'échapper au final, voilà euh, bon ça aurait pu être une journée différente. Quoi. Je l'ai trouvé plus dur que d'habitude, hein, avec 180 km, 170 km avant dans les jambes, c'est pas pareil que quand tu fais 20 km et tu le montes une fois, quoi donc euh, ouais, c'était éprouvant.
0: Quoi. C'est éprouvant, on l'imagine, avec Patrick sur la moto RTL, Vincent Serrano, Yortense Crépin pour ses réactions. à 4 km de nous, à 4 km du sommet du Puy-Dôme. Arrivée particulière, Laurent Jalabert vous l'a rappelé, hier c'était la nature et les hommes. La victoire de Michael Woods, <rire> Michel Bois, j'adore, je ne me remets pas encore, le Canadien devant Pierre Latour. 3e Maurice, classement général, c'est toujours aussi chaud. 17 secondes d'avance pour le jaune de Vingegaard face au maillot blanc du meilleur jaune de Taïdehi, Pogachar. On en reparle avec vous, 32-10, 3-2-1-0. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. RTL Tour de France 2023 Le Club Jalabert Avec Laurent Jalabert et Christophe Paco oh duplex du circuit de Charade. Nous sommes installés ce soir avec un maillot bleu-blanc-rouge dans notre studio RTL, notre vestiaire parmi toute la collection de maillots d'un monsieur qui s'appelle Laurent Jalabert, que j'ai le plaisir d'avoir tous les soirs avec moi depuis 20 ans dans ce camion RTL, Laurent Jalabert. Déjà Déjà 20 ans. Eh oui. Et des souvenirs ici à Charade. On va aller faire un tour de circuit, hein, ça vous rappelle des souvenirs ah ouais, après. Oui, oui. Vous, champion de France. Euh, on est avec Pierre sur le standard. Bonsoir Pierre, 10. Oui, bonsoir. bonsoir Laurent, bonsoir Christian. Bonsoir Pierre. Bonjour,
2: comment. Euh, ça avait une question pour euh, Laurent. Du coup, euh, vous pour euh, le 14 juillet, là, comment Clermont-Moulins, est-ce que vous voyez un Français potentiellement gagner cette étape
1: Alors, c'est. C'est euh, le 14 juillet, c'est le Grand Colombier. Hein. Ah oui, oui, oui excusez-moi, pardon. Excusez Châtillon, Ch -Ch Grand Colombier. Vous m'avez perturbé parce que c'était pas ce que j'avais en mémoire, donc. Euh... Ok, pardon. <rire> Il n'y a pas de souci. Euh, un Français gagné au, au Grand Colombier, ce serait magnifique. On voit que c'est possible. Hein. Euh, regardez Pierre Latour qui fait deux aujourd'hui. Une échappée peut aller euh, prendre pas mal de minutes. Ça, ça reste un peu quelque chose de similaire à ce que nous avons vécu aujourd'hui. L'étape est à 140 km, elle n'est pas longue. Et puis euh, il y c'est une course de côte hein, Il y a la montée finale qui fait 17 km en revanche Donc il n'y aura pas le loisir de prendre 20 minutes Comme les coureurs ont pu le, le faire pratiquement aujourd'hui Ils ont pris un quart d'heure d'avance avant la montée Mais peut-être une échappée Et on verra alors quels sont les Français qui peuvent composer ce groupe Un Pinot par exemple euh, Avec du temps perdu au classement général euh, Pourquoi pas Parce que lui Il, il, il grimpe suffisamment fort pour aller euh, Gagner une étape au sommet s'il est dans une échappée Laurent, euh, Laurent pardon, Laurent c'était le papa Mais euh, le champion de France Valentin Madouas Oui euh, je, je pense qu'il a regardé ça de près et hum. qu'il va garder un peu de jus pour aller faire l'étape devant ce jour-là, personne ne lui en voudra. Donc oui, oui, c'est possible. C'est possible, mais c'est aussi un rendez-vous au sommet entre les cadors pour le classement général. Donc euh, quand on voit comment les positions sont serrées, se pourrait qu'il y ait deux courses en une. Quoi Est-ce qu'il euh, y aura un contrôle de l'étape par une équipe que ce soit la Jumbo ou UAE pour essayer de mettre leur leader devant pour aller gagner l'étape ça c'est possible ou alors une échappée mais qui devra s'activer très vite pour prendre un maximum d'avance avant le Grand Colombier qui est quand même un sacré gros morceau
0: ouais, c'est un gros gros morceau à passer effectivement et j'ai une petite pensée pour ceux qui ont fait l'étape du Tour Laurent jean -Albert. vous n'avez jamais fait ça encore hein, vous parce qu'en en plein tour bah, de France je ne
1: peux pas Tour. J'ai fait plein des étapes du Tour hein. j'ai fait 11 <rire> tours de France mais pas, pas, pas l'étape du Tour cyclo parce qu'elle se déroule à même temps que à nous commentons. Qu
0: Justement, puisque aujourd'hui, on disputait tout simplement celle qui sera la quatorzième étape entre mas et Morzine, les portes du soleil. Victoire d'un Français. C'est Artus Jalado. Et chez les demoiselles, c'est Martina Sablikova enfin, qui, qui a remporté cette étape.
1: Hein, du... Artus Jalado, c'est un coureur élite euh, amateur. Donc, qui roule bien. Hein <rire> euh, oui, oui c'est l'antichambre du monde professionnel. Donc,
0: euh... Et pour être complet euh, ce soir, parce qu'on parle beaucoup, on a parlé de vous ici avec ce c'est vrai ce triomphe au circuit de Charade en 88 le maillot de champion de France. Puis 14 juillet, ça évoque toujours un certain Jalabert. Vous n'avez pas gagné qu'une fois Un 14 juillet J'ai eu la chance de
1: gagner deux fois Le 14 juillet C'est fou hein À Monde en 95 Et à Colmar, en à 2001. Colmar. Eh Oui c'est ça Et c'est toujours la même émotion même... Quoi que oui. Monde c'était plus Non Monde c'était une journée folle Une longue échappée 220 km échappée à 6 Puis à 4 Puis tout seul et oui, et ça, ça a laissé un très grand souvenir dans la mémoire du public qui me l'a rappelé pendant tellement longtemps ensuite
0: Vous l'ancien numéro un mondial bien sûr Laurent Jalabert, demain c'est repos c'est important pour les coureurs c'est le jour où on, peut... on a le droit de retrouver sa famille
1: Oui bien sûr qu'on a le droit Mais euh... faut moi faut casser je... le rythme Non, il voilà, y, y a un rythme, à... il faut surtout bien repartir le jour d'après, donc pour cela il faut s'entraîner, il faut garder un petit peu le même rythme que l'on a au quotidien depuis déjà 9 jours il y a beaucoup de frustration quand tu, la famille vient te voir ça fait du bien mais t'as pas de temps à la raccorder et pour le coup tu repars t'es es, es un peu frustré ça va pas non. moi je préférais au final que la famille ne vienne plus
0: concentré sur trois semaines oui de course Vulcania il soir ce sera mardi matin départ Clermont-Ferrand-Moulin puis le Beaujolais et le Grand Colombier dès vendredi prochain ça repart en montagne dans les Alpes merci Laurent Jalabert. à demain à demain sur la route du Tour on sera devant la salle de repos mais nous serons là en direct comme tous les soirs 18h30-19h le club Jalabert, la passion du vélo avec Total Énergie, de l'électricité et des services innovants pour maîtriser votre consommation. L'énergie est notre avenir économique.